0: Всем привет! Это 18 выпуск подкаста «Летучка», подкаст проекта «РБК-тренды», в котором мы обсуждаем материал, которые выходили в нашем проекте в обозримом прошлом. То, что нам кажется наиболее интересным и дискуссионным. С вами я, Даша.
1: Меня зовут Ваня. И я Долер.
0: Сегодня мы обсудим три темы, про которые мы писали на сайте РБК Тренда. Заходите, читайте. Ссылки все будут обязательно в описании. Сегодня поговорим про то, почему фотографы выбирают другие сервисы вместо Инстаграма.
1: Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации.
0: Почему происходит исход. Про то, как мемы могут нас спасти. И от чего, главное, они нас могут спасти. И что окажется на свалке после пандемии. Давайте начнем с Инстаграм, наверное. Материал на сайте называется «Исход из Инстаграм. Почему фотографы выбирают другие сервисы?»
2: Но тут надо еще, наверное, сделать ремарку, что к моменту, когда мы записываем этот выпуск, Инстаграм на территории России заблокирован. И, кажется, там еще теплится жизнь, но, очевидно, сейчас те, кто раньше постил контент в Инстаграм, будут выбирать какие-то другие сервисы. Но интересно, что процесс, вот этот исход, он начался как бы сильно задолго до.
1: Вот сейчас мы расскажем, почему так. Как минимум несколько месяцев назад. Суть в том, что Инстаграм, ну, небольшая справка, это сейчас четвертое количество пользователей платформы в мире, там где-то миллиард двести пользователей. И Инстаграм начинали фотографы, то есть основной контент на заре Инстаграма состоял из фотографий профессиональных фотографов. И сейчас наблюдается исход этих фотографов в другие платформы как раз по причине того, что Instagram немного меняет фокус с фотографии на видео, и это становится как бы их главным направлением. Например, они сейчас очень много вкладывают усилий в то, чтобы развивать Reels, это аналог ТикТока. И многим многим пользователям, фотографам это не нравится, поэтому они ищут замену Инстаграму, и в частности они вот переходят, например, в Твиттер. И причин у этого много. Ну, во-первых, почему недовольны фотографы такому положению? Потому что Приоритет дается видео, соответственно и все вот эти вот системы алгоритмов построения ленты, оно это тоже учитывает и приоритет отдается рилсу, фотографии в меньшей степени и, соответственно, у людей падают показатель просмотров, лайки, добавления закладки и, и так далее. Плюс помимо прочего в Инстаграме не очень удобно ввести комьюнити, и не очень удобно собирать коллекции твоего контента. И поэтому, вот, например, Twitter приглянулся, потому что там гораздо удобнее можно общаться со своей аудиторией, там более продвинутая система комментирования, элементарно можно просто вставлять ссылку, которая, по которой можно перейти куда-то еще. Плюс там работают хэштеги, и ты по хэштегам можешь собирать какую-то коллекцию контента. Ну и... Там, кажется, удобнее как-то работать с фотографиями просто.
0: Но тут надо добавить, что все-таки для России, наверное, реальность будет выглядеть немножко иначе, да, в обозримом будущем. И российские пользователи Инстаграма, и не только фотографы, а вообще все пользователи сейчас ищут альтернативы, российские платформы, и кажется, что в России, скорее всего, это будет что-то в окрестностях ВКонтакте или Яндекс.Дзена. Хотя, возможно, еще есть площадки, о которых я не упомянула.
2: Возможно, и Яндекс.Дзен в какой-то момент станет собственностью ВКонтакте.
0: Да, да. Потому что
2: да. такие новости тоже сейчас появляются.
0: Ну, э, тем не менее, это пока две разные площадки. Но все меняется очень быстро, правда, да. Может быть, к моменту, когда этот выпуск будет смонтирован и залит э, на какую-нибудь платформу, это уже будет одна компания. Посмотрим.
1: В статье здесь вот есть такой абзац интересный, что Инстаграм всегда был про жизнь, про альтернативную жизнь, которую ты сам себе можешь создать. Хочешь показывать только хорошее, пожалуйста. Хочешь поплакать получить сожаление, тоже, пожалуйста. Или хочешь выдумать хорошее или плохое и выдавать это за действительное, пожалуйста, вот путем коротких картинок путем картинок или коротких текстов ты можешь это сделать. И мне вот как раз эта статья интересна тем, что интересно чему возникает жизнь в сервисах? За счет, чего, за счет чего они растут?
2: Не, ну смотри, давай, давай так. За счет, за счет чего они растут? Я, наверное, такой циничный какой-то взгляд на вопрос представлю. Растут они, конечно, за счет очень больших усилий команды маркетинга и пиара. То есть каким-то образом сервис позиционируется. Да, когда-то там на заре становления Instagram был такой соцсетью, или даже не соцсетью, а просто сервисом для фотографов, действительно. Потом постепенно это стало более массовым продуктом. В 2012 году это вообще купил Facebook теперь Мета.
1: Facebook запрещен на территории Российской Федерации, а компания Мета признана экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
2: Ну, сразу же в развитие этой платформы стали вливаться еще большие деньги, потому что ну, с такой компанией, как Мета за плечами, там можно много чего придумать. И постепенно это трансформировалось. Во-первых, надо заметить, что помимо сервиса, и жизнь-то вокруг тоже трансформировалась. Появились более широкие каналы доступа в интернет, появилась возможность быстро загружать видео. Вот если раньше картинка долго грузилась, были времена, кстати, когда в Instagram картинка загружалась ну, секунды, какие-то долгие секунды, я прямо это помню, то теперь, ну, ты снимаешь, собственно, Reels и вперед, и загружаешь, и это происходит довольно быстро.
0: Слушайте, я бы хотела тут немножко вклиниться. У нас уже несколько раз прозвучало, что это соцсеть, которая там создавалась и была для фотографов изначально. Тут, мне кажется, надо все-таки внести немножко ясно, что она, правда, не создавалась фотографами, и что самые первые, ради интереса, просто погуглите, как выглядели самые первые посты в Инстаграме не которые относятся к тем годам, а прям вот как выглядел самый первый пост в Инстаграме, да, создатели Инстаграма. Это вообще никак не похоже на работу фотографа. Это обычные э, снимки, Абсолютно не ретушированные, не вылезанные, как это стало потом популярно в Инсте. Но там То же есть...
2: были эти самые всякие масочки, фильтрики. Их вот тогда не, не было. Их не наложил фильтр и не добавил рамочку. Действительно, это у меня вот... Их не, и, не было и, снач... скажи, ну, вообще. Это... Там сначала... Офигеть.
0: Да, там сначала были абсолютно обычные фотки, которые ну, делали обычные люди. да, То есть, они выглядели обычно. И Инстаграм, он менялся. Понятно, что платформа для там, размещения фотографий она привлекла в итоге фотографов но ну, это очевидно да потому что так должно было произойти и понятно что потом это все начало обрастать да и фильтрами и фотографами и че уж греха таить мы обычные люди которые не являются фотографами научились фотографировать Хоть как-то, да, чтобы это выглядело Более-менее хорошо Потому что развивалась так платформа И фотографы тут скорее были людьми Которые дали толчок большой Для развития платформы Потому что они как раз делали Качественный контент То же самое, как видеографы ну Хотя я не люблю это слово Ладно, люди, работающие с видео Делают контент для YouTube. Понятно, что делать его может любой человек Но все-таки тот, кто это умеет Делать это лучше вот, поэтому вот просто хотела такую ремарку. Фотографы обиделись, потому что все-таки благодаря им платформа Instagram развивалась.
1: И заслуга...
0: заслуга в этом есть, и то, что компания очевидно, ориентированная на заработок, виде сейчас э, в, в другом каком-то направлении источники дохода, э, конечно, фотографам обидно, что за, за счет их э, индустрии компания выросла, а теперь они остаются вообще-то без дохода. Потому что большинство фотографов, конечно, находили себе э, клиентов через Инстаграм. И что мы наблюдали в последние месяцы, когда появились Reels? Э, что все эти фотографы вынуждены были научиться танцевать, на видео снимать какие-то странные, смешные скетчи, вот, чтобы хоть как-то выкладывать хоть что-то в Риус, чтобы поддерживать свои охваты. Ну, это было... Так же странно, как все люди, которые сейчас переходят из Инстаграма в Телеграм, заводят свой Телеграм-канал и начинают там постить свои фотографии. <laughs> вот. Это тоже сейчас очень странно смотрится.
2: Слушайте, я немножко вернусь к истории про сопутствующие технологии. Одной из главных причин, на мой взгляд, того, что фотографы стали мигрировать из Инстаграма в какой-то момент на другие, более специализированные сервисы, еще... В том заключается, что качество фото за годы не сильно-то увеличилось. Вот ты загружаешь фотку, а она сильно-сильно даунскейлится. В какой-то момент это было 1024 на 1024 пикселя. Когда-то они все-таки позволили постить фотки не квадратного формата. Слава тебе, Господи. Но разрешение все равно осталось невысоким. И, ну, грубо говоря, если ты пойдешь на 500px, ты там сможешь загрузить намного более качественную с точки зрения картинки фотку. И, кстати, это один из тех сервисов, куда действительно про-фотографы начали мигрировать.
0: Мне кажется, тут важно еще поговорить про... А, а в чем здесь тренд? Как мы любим да, задавать этот вопрос, в чем за тренд? Что платформы меняются вслед за... Ну, с одной стороны, за потребителями, с другой стороны, вообще-то, вслед за деньгами. Они пытаются найти способы монетизации. И мы видим то, что в общем, платформы они становятся вообще другими. Вообще не такими, какими были изначально. И я не думаю, что это только про Инстаграм. Мне кажется, что это вообще ждет все социальные сети однажды. И вот такой кэнселинг, который сейчас Инстаграму устроили фотографы, он возможен вообще на любой площадке. И это возможность потребителей, пользователей заявить о том, что, ребят, вообще-то мы так не согласны, да? мы так не хотим.
2: Это с одной стороны. А с другой стороны, вот какая-то часть аудитории куда-то уходит, и возникает вакуум. И этот вакуум всегда будет кем-то заполняться. Всегда найдутся те, кто захочет использовать появившиеся возможность. Я тут, пока мы говорили, нашел немножко интересной статистики про Инстаграм. Вообще искал, а сколько фото ежедневно появляется в Инстаграме. Вот можете вообще хотя бы порядок прикинуть?
0: Ну, миллионы. Миллиарды... Наверное, Нет, не миллиарды, конечно. Миллионы.
2: Миллионов 600 с лишним. Не, не, не так много, но 95 миллионов – это тоже ого-гошеньки. И это только фото. А рилсов тоже немерено. 80% пользователей Инстаграма живут за пределами США. В основном это люди в возрасте от 18 до 29 лет. К слову о трендах. 32% подростков, ну или... Это англоязычный источник, это тинейджеры Что под подростками понимать? Это отдельный вопрос Так вот, 32% подростков рассматривают Instagram Как самую важную социальную сеть
0: Ну, у меня дома живет другие, тинейджер
2: две трети, <соценно> <соценно> Другие две трети думают так про ТикТок
0: <соценно> Да-да-да, я И про это хотела еще. сказать Что все-таки ТикТок здесь популярнее будет Наверное, у тинейджеров ну, посмотрим, что будет. Интересно наблюдать за этим процессом.
2: А вы помните, какую первую фотку запустили в Инстаграме? Фото Москвы-сити.
1: Ну, серьезно, прикольно.
2: У меня было намного более прозаительское. Это были времена, когда, откровенно говоря, я не понимал, зачем нужен вот Инстаграм, и все пытались как-то себя в нем ощутить. И, в общем, это была дверная ручка просто в каком-то ужасающем качестве, с ужасающим светом. Там каких-то 8 лайков или типа того.
0: У меня была первая фотка. Я возле Третьяковской галереи, видимо, в районе Пасхи шла, потому что там стояли огромные яйца. Не знаю, из чего. Их расписывали художники разные. Вот прям в этот момент ну такая акция была. Я одно яйцо, которое в этот момент прям расписывал художник, сфотографировала и выложила. И эта фотка, по-моему, до сих пор у меня осталась. Последующие фотографии, то есть вторая, третья и далее, я их поудаляла потом, потому что это были фотографии моих коллег и друзей. То есть я почему-то фотографировала не себя, а людей, которые меня окружают. В общем, да, не очень было понятно, как пользоваться этой штукой. Ну и вообще, меня кажется, заставили коллеги завести Инстаграм, честно говоря.
2: Я хотел красиво завершить эту тему, сказав, что у РБК-трендов есть свой Инстаграм. Достаточно в поиске ввести РБК-тренды и пытался найти URL, чтобы уж точно сказать, но не нашел.
0: Ну, тут надо добавить, что все-таки Инстаграм на данный момент в России заблокирован, поэтому ищите нас в ВКонтакте все-таки.
2: Это правда. ВКонтакте тоже очень легко найти.
0: Ну, и весь этот контент будет там. Следующая наша тема, кстати, тоже про соцсети, наверное, часть, да, материал называется «Спасение в мемах. Как юмор влияет на ментальное здоровье». Ну что, признавайтесь, смотрите мемчики, может, делайте сами.
1: Не делаю, но веду телеграм-канал с мемами.
0: Ты ведешь телеграм-канал с мемами?
1: Ой, я подпишусь. Доб... Называется «Доброе утро, коллеги». Фу. Изначально просто я прислал там мемы, которые так или иначе были связаны с какими-то рабочими темами. А э... почему
0: не до времени суток, коллеги?
1: Не <свят> знаю, не подумал. Может быть, <свят> еще переимену
2: его как-нибудь. <свят> Прости. Ох, не, смотрю, конечно, из, из того, что я произвожу, это не то, чтобы можно считать мемами, но стикеры внутренние для команды РБК-трендов я делаю. Вот стикер-пак в Телеграме под названием «Мурмурация». Он есть. Он, по-моему, даже открытый, потому что там никакой супер внутренней кухни нет, но некоторые, конечно, стикер будут, понятно, только нам.
0: Это правда. И он полностью состоит из мимов, это точно, да. В целом, конечно, про влияние юмора на ментальное здоровье уже написано немало. И понятно, что юмор помогает переживать тяжелые периоды, и на примере COVID-19 в нашем материале говорится, что вот в начале пандемии вышло исследование, в котором авторы доказали, что широкое освещение тем COVID-19 усиливает негативные последствия эпидемии в обществе. И что люди, которые просматривают мемы на эту тему, гораздо проще переносят стресс от происходящего. Просто потому что они как будто бы немножко обесценивают мемы, немножко обесценивают вообще страшность происходящего.
2: Это, кстати, интересный инсайд, потому что своего рода эскапизмом является... Точнее, на, наоборот, это не является эскапизмом. Как будто бы кажется, что вот если будешь смотреть мемы на какие-то отвлеченные темы, не будешь уделять внимание проблеме, то вот ты туда уйдешь, и там у тебя будет отдушено. Но, оказывается, еще более эффективно смотреть всякие смешнявки из -а. лучше Лучше прямо, прямо на тему кризисов.
0: Ну, если говорить про текущий э, кризис, который сейчас мы проживаем, мемы на эту тему меня не радуют, скажу честно. Я не способна пока над ними смеяться.
1: А Я, вот, честно говоря, даже не видел мемы на, эти, на эту тему.
0: А они есть.
1: Возможно, я стал избегать их. Они, они достаточно,
2: во-первых, да, я согласен, тяжело воспринимаются сейчас, потому что ну, стадия, наверное, еще не та, Нужно как-то с этим совсем примириться А во-вторых, они все Довольно мрачные Такие местами даже черножные, Поэтому вот э, Веселье там что-то не особо э, Не знаю, когда-нибудь Социологи, мемологи Проведут исследования и поймут Как это все происходило в 2022 году Посмотрим Пока кажется, что я, Лично я на другие мемасики Буду посматривать вот, кстати, знаете, что, что всегда меня спасает? Это котики и собачки.
0: Вот. Да, вот я про это же хотела сказать, что я, читаю этот материал, вспомнила книгу Криса Бейли «Мой продуктивный год». Парень на протяжении года исследовал всякие разные техники продуктивности, разной степени всратости. Вот. Но, тем не менее, ну и приводил потом в этой книге те, которые, на его взгляд, работают. И, как ни странно, среди каких-то очень-очень Адекватных, понятных, логичных способов быть продуктивным был просмотр картинок и видосиков с котиками и собачками, ну и вообще с любыми животными, и он как раз рассказывал о том, что да, доказано, что это очень хорошо разгружает психику, это помогает перезагрузиться, поднять настроение, и что если ты там хочешь быть продуктивным и классно справляться со своими задачами, то неплохо было бы ввести в свою рутину ежедневный просмотр э, вот таких вот э, забавных э, картинок. Вот, я до прочтения в этой книге, я понимала, что эффект прикольный, но я, я не думала, что это доказанная штука. Вот, теперь без зрения совести смотрю видосы со смешными котами.
2: Теперь метод помидора становится еще более интересным и
0: забавным. Расскажи про метод помидора быстро в двух словах, а то люди не поймут.
2: Быстро в двух словах. Метод помидора. Идея заключается в том, что нельзя впадать в это сладостное состояние потока. В 9 утра сел за интересную задачку, вынырнул в 9 вечера, прошло 12 часов, ты весь выхолощен, устал и больше ничем не можешь заниматься. Лучше делать небольшие перерывы. Условно полчаса проработал, пять минут походил, размялся, попил водички, посмотрел на котиков, вернулся к задаче. Поначалу это сложно, но просто сам факт переключения сам факт следования вот этому расписанию, Потом втягиваешься, становится очень классно, и продуктивность вырастает, это тоже доказано.
0: Ну, котики это не мемы. Успел
2: за 60 секунд.
0: Да, котики это не мемы, но тем не менее тоже хорошо работает. Поэтому всем котиков и собачек.
2: Да. Что, к хорошим новостям перейдем? Давай. Как будто бы, во всяком случае, в Москве пандемия закончилась. Этот вывод можно сделать на основе того, что отменили большинство, если не все, меры не все. по... Ну, не все, хорошо. Но самое раздражающее, наверное, всех маски точно отменили.
0: Ну, и перчатки.
2: И теперь... Да-да-да. И дистанцию. А перчатки отменили, по-моему, получается так. Короче говоря, главный вопрос. Непонятно, что теперь делать со всеми этими масками. Во-первых, непонятно было, что делать со всеми этими масками, которые в идеальной ситуации ты должен менять там каждые часа два. И, ну, что касается врачей, они там вообще просто какими-то десятками маски меняют в течение, в течение дня. И все они оказываются где? Конечно же, на свалке. Это большая экологическая Проблема. А теперь, когда как будто пандемия идет на спад, вдвойне непонятно, что делать с вот с такими около медицинскими отходами.
0: Слушай, ну там проблема была какая? Во-первых, то, что они э, сложно перерабатываются, что их животные, особенно в прибрежных зонах, воспринимают за еду и могут там, отравиться, и это нарушает вред, о, господи, наносит вред экологии. Это первая проблема. Вторая проблема, что использованные маски и перчатки, это отходы класса Б, которые, по идее, нужно сначала обрабатывать санитайзерами и после этого только утилизировать. Но в начале пандемии нам всем рекомендовали их хотя бы убирать куда-нибудь, да, упаковывать плотненько и только так уже выкидывать вместе с бытовыми отходами. С одной стороны, отказ от масок приведет к тому, что все таки их станут меньше покупать, и вот этот вот ущерб, который наносился экологии, он приостановится. Ну, я, честно говоря, пользовалась немедицинскими, медицинскими а тканевыми масками, и у меня их много. И они, надеюсь, не наносят вред природе.
2: Ну, пока ты их не выкинула, пока они висят у тебя на крючочке где-нибудь в прихожей, ну, наверное, они никому вред не наносят. Но, действительно, во-первых, Помимо того, что их производили какое-то невероятное количество, есть некоторая инерция. но ну, Предприятие не может просто взять и перестать производить. Им нужно перестроиться. Поэтому еще какое-то время они будут их производить. И нет никаких даже альтернативных способов их использовать. Ну, то есть, если это не тканевые, а именно медицинские маски, ну, их точно никто не будет носить, даже как любят в Азии. Ну, как элемент какого-то да, имиджа их. Какой-то аксессуар, ну, да, наверное, какое-то время они полежат на складах.
0: Но они же длительного хранения.
2: Очень надеюсь, что ничего с ними такого страшного не происходит, что они не слеживаются там как-нибудь. Вот, наверное, наверное, это хорошая новость, что ну, это длительного хранения продукт.
0: Кстати, про продукты длительного хранения. Ведь история с пандемией, это не только про маски. А, кстати, речь теперь уже не только про пандемию. В этом материале говорится еще и про запасы продуктов, которые люди компульсивно сделали сначала, когда начались локдауны, а теперь еще и вот в связи с той экономической ситуацией, в которой мы сейчас находимся в России. Да? Люди тоже сделали большие запасы сейчас, и экологи видят в этом какую проблему. В том, что это все испортится, и в том, что это ну такое бездарное расходование ресурсов, что ли. Что вы думаете на этот счет?
2: Ну, то есть... Получается, что мало того, что ты не просто упаковку выкинешь от использованного, так ты выкинешь еще упаковку с содержимом внутри, и непонятно, как это все будет разлагаться, как это повлияет там на ну, тех это же животных, ты уже мусора, говорил. Опять же. Ну да, 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 да. Утешает только то, что внутри сложно перерабатываемых упаковок находятся все-таки органические отходы. Ну, то есть еда, она, если мы говорим о еде, она будет расходоваться... Ой, Господи, она будет разлагаться достаточно быстро. А вот что касается химии, но у нее, во-первых, срок годности тоже довольно хороший. И это тоже, наверное, хорошая новость. И химию то в итоге использует. Но что касается там условной гречки с тушенкой...
0: А ты никогда не видел банки с тушенкой военного времени? Я имею в виду Великую Отечественную войну.
2: Видел. Говорят, что это даже относительно...
0: Съедобно было, да?
2: Да. Но сам никогда не пробовал.
0: И не надо, это смертельно опасная штука, просроченная консерва. Ну, ладно.
2: Ну, короче, мы идут ровно про то, что, ребята, давайте ответственно к этому вопросу тоже относиться, хотя ну, вряд ли вы просто будете выкидывать такие запасы. Тем не менее, важно, чтобы они на помойке не оказались. И сейчас, ну, как я надеюсь многие компании и многие правительства будут разрабатывать какие-то программы перераспределения продуктов после вот таких панических закупок. Если вы точно понимаете, что вы, например, не съедите, вы можете отдать, например, на благотворительность.
0: На сайте есть материал про фудшеринг. Food фудшеринг food – это способ поделиться едой с теми, кому она нужна. Если, там, например, вы купили случайно 50 пачек гречки, а потом поняли, что не съедите, то можно с помощью специальных сервисов найти людей, которым эти 50 пачек гречки очень нужны. Не будем забывать еще про всякие платформы, на которых можно что-то продавать?
2: Смотрите, у нас в этом материале, на который будет ссылка в описании этого выпуска, есть несколько советов, среди прочего, советов о том, как быть более экологически ответственным. Среди прочего, там есть такой пункт «Разберите свой шкаф». Надоевшие вещи в хорошем состоянии можно отложить, чтобы потом сдать опять же в пользу благотворительных фондов каких-то или на переработку ну, или, Москве, обменяться. Например, есть. Да, или, или обменяться. Да, или обменяться. В Москве есть пункты сбора таких вещей на, на переработку или не
1: на переработку. Плюс есть конкретные организации, которые помогают, например, бездомным. Вот, и они с радостью примут и еду, и какие-то вещи. Например, там, средства гигиены. Ну, если говорить про вот эти компульсивные закупки продуктов. Я для себя, потому что я тот человек, который, мне кажется, так делает, я для себя это воспринимаю как такую копинг-стратегию, причем здоровую, ну, то есть стратегию справления с ситуацией. Ну, потому что я понимаю, что я это съем, я как бы понимаю, что я купил это, там, не знаю, по ценам двухнедельной давности и сэкономлю сколько-то. Вот. И если говорить про отдавание этих вещей и ненужных своих каким-нибудь благотворительным организациям это тоже может быть мне кажется копинг стратегии когда ты помогаешь кому-то ты себя начинаешь чувствовать лучше и тебе в этой всей ситуации становится как бы э, проще но это то про что многие говорят что вот в, в этом кризисе нам всем нужно продолжать быть людьми дарить друг другу любовь и э, то что поможет нам Пройти достойно, вот сквозь это все. вот Поэтому, может быть, и может быть тоже актуальным э, отдавать, если вы понимаете, что вам самим тоже там хватит. Ну, то есть маску на себя потом
0: на ребенка.
2: Как сказал один из экспертов, с которым мы недавно разговаривали, э, технология это переменная, а люди это константно. Так что да, ребятки, давайте обниматься и заботиться друг о друге.
0: Что ж, наверное, это мы и закончим. Напомним, как обычно, про то, что у нас есть сайт проекта РБК Тренды, есть YouTube-канал, на который можно подписаться. Мы есть во всех социальных сетях. Тоже обязательно подписывайтесь. Обратную связь об этом выпуске и о любом другом продукте проекта РБК Тренды можно оставить в нашем Telegram-чате, который тоже называется РБК Тренды. Ну и всем мир.
2: Да. Всем пока, ребят. Спасибо. Спасибо. Пока.
0: Пока.